0: Donc, euh, comme, euh, comme Thomas l'a dit, euh, on a l'habitude du coup de prendre du temps pour euh, pour lire la Bible et puis étudier la Bible ensemble. Et euh, on croit que la Bible c'est la Parole de Dieu. C'est pas juste un livre historique, c'est pas un livre qui raconte simplement des, des choses euh, intéressantes ou mythologiques. Ou ça, il y a des gens qui pensent ça. Mais ce qu'on croit, quand on, en tant que chrétien, c'est que la Bible contient, elle est, pardon, elle est la Parole de Dieu. Et euh, bah, du coup, c'est important pour nous en tant que chrétien, de connaître la Bible pour savoir ce que Dieu attend de nous et comment est-ce qu'on peut vivre pour lui rendre gloire, et même si on n'est pas chrétien, de savoir ce que Dieu attend de vous. Alors vous avez reçu des, des papiers avec, euh, avec un plan, c'est le plan de l'évangile de Marc, qu'on a commencé maintenant il y a, il y a trois semaines ou quatre semaines, je ne sais plus exactement, et, euh, et comme ça vous, vous pouvez le garder et puis vous aurez en tête au fur et à mesure des prédications où on en est, alors vous verrez que parfois les prédications, hein, le prédicateur prendra la liberté de faire juste une partie ou de ne pas tout faire dans le, dans, dans, dans le plan qui est proposé. Mais même pour vous, si vous voulez lire l'évangile de Marc, ben comme ça, ça vous donne des points de repère pour bien comprendre cet évangile. Alors juste quelques informations rapides qui avaient déjà été données, mais pour qu'on ait bien en tête ce que c'est que, que l'évangile. L'évangile, c'est une biographie de Jésus. C'est des gens qui ont soit vécu avec Jésus, des apôtres, Soit des personnes qui ont vécu avec les apôtres ou qui ont recherché auprès des apôtres les informations pour bien parler de Jésus et raconter son histoire. Et Marc, c'est Marc, un, un évangile qui est intéressant parce que on pense très certainement, on n'est pas sûr à 100%, mais on pense que ça a été un des premiers, le premier évangile qui a été écrit. Et puis il a ça d'intéressant, l'évangile de Marc, c'est qu'il est assez court. Il est assez court, il est assez dynamique et en vrai il est assez facile à lire. Et Marc, quand il écrit, euh, enfin les personnes à qui il écrit, euh, c'est certainement des chrétiens, mais qui ne viennent pas du judaïsme, ce qui fait qu'il n'y euh, a pas besoin de connaître beaucoup l'Ancien Testament, la Torah, le, le reste de la Bible, pour bien comprendre l'évangile de Marc. Donc si vous n'avez jamais lu euh, un évangile ou un livre de la Bible, bon, en fait Marc c'est un bon début, c'est pas mal. Il est facile à lire, il est dynamique, vous verrez qu'il y a plein de petites sections, et puis euh, Marc s'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas forcément de culture biblique, ce qui est du coup intéressant pour nous aussi aujourd'hui. Donc l'évangile de Marc, on a commencé il y a trois semaines, et on avait donné ce, ce titre à cet évangile, « Un roi différent pour un peuple différent ». Quand on lit l'évangile de Marc, on se rend compte que, que Marc insiste sur la royauté de Jésus, et il montre que ce roi, ce n'est pas un roi comme ce qu'on connaît dans le monde, on a en ce moment les élections présidentielles, on voit la bataille qui existe pour savoir qui va être élu. Mais ce n'est pas de ça dont on est en train de parler. Quand on parle de Jésus, on parle d'un roi différent. Et tout au long de son évangile, Marc, il nous parle de ce roi différent et il nous montre en quoi est-ce qu'il est différent et en quoi est-ce qu'il s'attend à ce que le peuple qui lui appartient en tant que roi, les chrétiens, l'église, soit aussi différent des autres peuples on va voir aujourd'hui, c'est que ce grand roi, Jésus-Christ, ce grand roi, lui qui était euh, euh, présent de toute éternité dès la création aussi, il attend à ce que nous puissions, nous, vivre une relation d'amitié avec lui. Ça, je trouve ça c est, c est assez incroyable. Et euh, c'est vrai que souvent, quand on imagine le roi, on va penser à être serviteur, on va penser à peut-être des disciples, et tout ça, on verra, c'est des choses qui sont dans la Bible. Mais Jésus aussi, il dit dans Jean chapitre 15, Alors c'est un autre évangile, il dit à ses, à ses apôtres qui étaient là autour de lui, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. » Ça veut dire que quand on suit Jésus, en plus d'être un serviteur du grand roi, on est aussi son ami parce qu'il s'est révélé à nous. Et il veut vivre quelque chose de particulier, une intimité avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà été déçu par une amitié. Et euh, je sais que les enfants, par exemple, hein, c'est récurrent. Alors on, quand on leur demande comment ça s'est passé à l'école, souvent, « Bah, y a machin, c'est plus mon ami, et puis truc, il m'a fait ça, et puis il m'a dit ça. » Et il y avait même un moment ils nous disaient ça à nous, tu vois, quand, on, quand, on disait, quand, on, quand ils étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire quelque chose. Ben, « T'es plus mon ami !»« Ça tombe bien, je suis ton père. » Et puis même des fois, ils allaient plus loin, ils disaient ben, « Je t'inviterai pas à mon anniversaire. Ah bon » Et quand on est enfant, on a bien conscience de l'importance de cette amitié. Mais quand on est adulte, on en a bien conscience aussi. Et une amitié qui est brisée quand on est adulte, souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais, mais c'est difficile. Et c'est quelque chose qui, qui, qui nous brise. Le texte qu'on va lire aujourd'hui nous montre l'amitié qu'on peut avoir avec Jésus. Et cette amitié-là, elle ne sera jamais brisée. On ne sera jamais déçu par cette amitié, cette intimité qu'on peut vivre avec Jésus. J'ai intitulé du coup, ce... si ça marche, voilà, cette prédication, Jésus désigne ses vrais amis. Et euh, dans le texte qu'on va lire maintenant, on peut retenir cette, cette vérité, cette réalité-là. Jésus nous a sauvés pour nous faire entrer dans son intimité en faisant de nous ses amis. Ok Jésus nous a sauvés pour nous faire entrer dans son intimité en faisant de nous ses amis. Alors je vous invite à prendre une Bible, si vous n'en avez pas, il y en a dans le fond là-bas, vous pouvez aller en prendre une. On va aller dans, dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et on va lire les versets 7 à 35. Donc J'ai découpé en trois parties. La première partie, on verra que être ami de Jésus, ce n'est pas seulement appartenir à un groupe. Donc on, est, euh, on va prendre l'évangile de Marc, chapitre 3. Donc quand vous prenez l'évangile, il y a des gros chiffres, c'est les, les chapitres, les petits chiffres, c'est les versets. Chapitre 3, et on lit à partir du verset 7. Être ami de Jésus, ce n'est pas seulement appartenir à un groupe. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit. Venu de Galilée, de Judée, de Jérusalem... Didumée de Transjordanie et des environs de Tyre et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il dit à ses disciples de, se te, de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs... Quand il le voyait, se prosterner devant lui et s'écriait Tu es le fils de Dieu. Mais il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les douze Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon le Cananite, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Donc Jésus est dans la région de, de Galilée, alors si on, la région de Galilée, je ne suis pas sûr que ça marche bien ce truc là, parce qu'il y a Thomas entre deux, pour <rire> ça on peut passer juste la, la slide suivante. Bon, la, ré, la région de la Galilée. Donc vous, je ne sais pas si vous vous reconnaissez un petit peu. Hein, on est dans le, le territoire euh, d'Israël à l'époque. Et la Galilée, du coup, on est, euh, on est ici. C'est la partie verte. Okay la Galilée, elle est ici. Donc Jésus, il va euh, là-bas en Galilée. Et puis, euh, une fois qu'il est là-bas, il y a euh, une grande foule qui vient vers lui, qui vient euh, le voir avec lui. Et donc cette, cette foule, elle vient de plein d'endroits de, de, différents, alors on va essayer de, de, de les retrouver un petit peu sur, sur la carte. Euh, ça commence par euh, la Judée. Donc la Judée, on est, euh, on est ici, à peu près, hein. donc on est plus au sud que la Galilée. Ensuite, ensuite on a euh, Jérusalem, donc Jérusalem qui se trouve ici, donc on est dans le territoire de la Judée. L'Idumé, qui est encore plus au sud, ici, là, on est vraiment à l'extrême sud d'Israël. La Transjordanie, dans mon texte, alors peut-être dans, dans votre Bible, c'est les territoires au-delà du Jourdain, c'est cette partie ici, donc on a le Jourdain qui va entre de la Mer Morte jusqu'à la Galilée, et puis de l'autre côté, ici, on a une, la partie, alors c'est un peu flou, on ne sait pas trop, c'est au-delà du Jourdain, Transjordanie, littéralement, enfin voilà, au-delà du Jourdain. Et puis on a des gens de Tyre et de Sidon, et là, Tyre et Sidon, on est tout en haut, on est ici, Tyre et Sidon. On est tout en haut. Donc on voit que la foule qui vient voir Jésus, elle vient vraiment de partout. ok Pas seulement des gens qui étaient dans le coin, mais de partout. Et quand on se rappelle qu'il euh, qu y a 2000 ans, il n'y avait pas euh, de voiture, de train, de covoite, de bus ou quoi que ce soit, les gens ils étaient motivés quand même. Hein. Il, il fallait en faire des, des kilomètres pour aller voir Jésus. Et franchement, je pense que moi à l'époque, j'y serais allé aussi. Imaginez qu'on qu entende parler d'un homme qui peut guérir toutes les maladies et qui peut délivrer de toutes les oppressions qu'on peut avoir. Quelqu'un qui enseigne sur Dieu, mais avec autorité, différemment que ce qu'on entend habituellement. Quelqu'un en plus qui accueille absolument tout le monde. Parce qu'on sait qu'à la synagogue, si on ne rentre pas dans les clous, on, on est un peu mal vu en fait. Mais là, cet homme... C'est différent. Il accueille tout le monde. Il a, il a un amour incroyable pour tout le monde. Est-ce qu'on est qu n'essaierait pas d'aller le voir En plus de ça, on dit qu'il est prophète. La dernière fois qu'un prophète est venu pour parler au nom de Dieu, comme on le voit dans la Bible, c'était il y a 400 ans. Ah non, c'est pas vrai. Il y en a eu un autre avant. Il y a eu Jean-Baptiste quelques, quelques années avant. Et puis sinon, après, avant, ça remontait à 400 ans. Imaginons qu'à cette époque là je suis un juif. Sauf que je suis un juif peu recommandable. Par exemple, je suis un collecteur d'impôts, je collabore avec les Romains. Peut être que toute la journée je suis insulté par les autres juifs qui sont autour de moi, par mes voisins, par mes amis enfin, est ce qu'ils sont vraiment mes amis. Mais j'ai appris que parmi enfin, autour de cet homme, il y avait un de ses disciples qui était aussi collecteur d'impôts. Quelqu'un qui se faisait aussi insulter par les autres. Peut-être que je suis quelqu'un qui a un passif dans ma vie ou peut-être qu'il qui a même une vie qui n'est franchement pas glorieuse. Les gens le savent autour de moi. Tout le monde me connaît pour ma mauvaise vie, ma malhonnêteté. Que je suis quelqu'un de trompeur, de rude, de froid. Et je vois bien que les gens ils essayent de m'éviter, de m'esquiver. Mais on m'a dit que cet homme là-bas, il accueille tout le monde. Peut-être que je lutte avec la Bible, la Torah. Je lutte parce que j'ai du mal vraiment à avoir confiance en Dieu et des fois il y a des trucs qui sont écrits dans la Bible franchement j'ai du mal à y croire. Sauf que dans la société où je suis ne pas croire en la Torah c'est chaud. Mais moi franchement honnêtement j'ai des doutes et j'ose pas le dire. Tout le monde a tellement de foi autour de moi j'ai l'impression d'être le seul dans ce cas là. Peut-être que cet homme peut venir au secours de mon incrédulité. Peut-être encore que j'ai une maladie incurable. Je suis dans une situation où je sais que je vais mourir bientôt. Peut-être que je ne vais pas mourir bientôt, mais ma santé défaille. Je n'ai peut-être même pas le droit de me montrer en public. Peut-être que j'ai la lèpre, par exemple, et j'ai honte de mes plaies. Quand je sors, je suis obligé d'avoir une clochette pour dire aux gens « Attention, lépreux !» Et si je m'approche trop des gens, je peux recevoir des cailloux. Personne ne m'a touché depuis des années. Mais cet homme-là, là-bas, ce prophète, je sais qu'il en a guéri d'autres comme moi. Alors moi je comprends que les gens ils viennent de tout le pays pour aller voir Jésus. Il y a même le verset 10 qui nous dit qu'il y en a qui essayent de se jeter sur lui. Ils se disent si on n'arrive rien qu'à le toucher, on sera guéri. Mais pourtant dans cette foule, il y avait de tout. Il y avait des curieux, il y avait des opportunistes, il y avait des gens sincères. Mais il y avait aussi des gens qui voulaient piéger Jésus. Moi je crois que j'aurais fait partie de cette foule, j'aurais aimé faire partie de cette foule pour essayer de voir Jésus. Mais je crois aussi que enfin, si j'étais resté seulement dans cette foule juste pour voir Jésus, j'aurais jamais pu vivre l'intimité avec Jésus. Même si peut-être il avait agi pour moi. Il y a une histoire dans l'évangile qui raconte dix lépreux qui ont été guéris par Jésus. Et puis une fois qu'ils ont été guéris, ils sont tous partis. Puis il y en a un moment qui est revenu en disant « Attendez, on a été guéri là ?» C'est qui ce gars qui nous a guéris il est revenu voir Jésus. Et il est rentré dans l'intimité de Jésus. Les autres, ils ont été guéris. Super. Tant mieux pour eux. Alléluia, c'est merveilleux. Mais ils ne sont jamais rentrés dans l'intimité de Jésus. En fait, Jésus a tellement plus à offrir que des guérisons ou des délivrances. Il aimerait pouvoir offrir l'intimité, une amitié profonde avec chacun d'entre nous. Ça, c'est ce qu'on voit avec le, le premier cercle de personnes. On va réessayer. Ça ne marche toujours pas. Hop. Premier cercle de personnes, c'est la foule. Deuxième cercle de personnes, du coup, c'est euh, les disciples. On peut passer à la slide suivante. Les disciples. Alors, les disciples, c'est un cercle un peu plus restreint de personnes. On n'est plus sur, peut-être, des milliers de personnes qui sont là autour de Jésus, mais quelques centaines, quelques dizaines, peut-être. C'est des personnes qui qui sont allés un petit peu plus loin dans l'intimité avec Jésus. Et ce qu'ils veulent, c'est rester avec Jésus. Et ils suivent Jésus dans son, dans son ministère, dans ses, dans ses voyages, dans ses enseignements, ils le suivent partout, ils l'assistent, ils l'aident, ils l'écoutent. Et on en avait déjà parlé un petit peu dans les prédications avant, on le voit dans, dans Marc chapitre 2 à plusieurs endroits, ils ont profité des miracles de, de Jésus, et en plus de ça, ils ont été touchés par les enseignements de Jésus. Tu peux imaginer un disciple autour de Jésus, il pourrait se dire, il y a vraiment quelque chose de différent chez lui, chez Jésus. Ce n'est pas seulement un enseignant, ce n'est pas juste quelqu'un qui enseigne des principes, des lois, comme on l'entend d'habitude. En fait, c'est quelqu'un qui aime et qui est rempli à la fois d'amour, de grâce et de vérité. Il enseigne avec puissance, mais il ne s'arrête pas là. C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. La dernière fois, il a fait un discours, et on l'a vu ému parce qu'il parlait de Dieu. Parce que Dieu n'était pas juste Dieu pour lui. Dieu, c'est son Père. Et il parle de son Père qu'il connaît personnellement. Il est tellement proche de Dieu. Et nous aussi, il nous connaît tellement bien. Quand il parle, ce Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Dans mon cœur. Dans ma tête. Et pourtant... Et pourtant, chez ses disciples, il y avait de tout. Il y avait des sincères, des volontaires, mais il y avait aussi certains qui ont abandonné Jésus, un petit peu plus tard. Dans un autre évangile, celui que j'ai cité tout à l'heure, l'évangile de Jean au chapitre 6, c'est écrit au verset 60 que, donc après que Jésus ait fait tout un, un discours à ses disciples, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise Et un petit peu plus tard, au verset 65, les disciples disaient, euh, pardon, verset 66, les disciples disaient, plusieurs, c'est, pardon, Jean écrit que plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Donc parmi ces disciples qui ont pourtant connu Jésus, écouté Jésus, il y en a qui l'ont abandonné au bout d'un moment. Alors peut-être on fait partie de, de ce groupe là, on n'est pas juste la foule intéressée par Jésus, on est peut-être des sympathisants de Jésus. Peut-être qu'on connaît déjà des choses sur Jésus, mais c'est pas pour ça qu'on est forcément intime avec Jésus. Dernièrement, il y a une étudiante qui partageait combien elle admirait Jésus. C'est une étudiante qui n'est pas chrétienne, mais elle était touchée notamment par une parole qu'elle avait entendue ou lue, je ne sais pas. Elle disait, mais à enfin, un moment, Jésus il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça, ça l'a touchée. Elle disait, mais c'est merveilleux d'entendre ça, c'est merveilleux quelqu'un qui dit ça. Pour elle, c'était vraiment une parole extraordinaire qui l'a touchée. Et pourtant, elle ne voulait pas, pour le moment en tout cas, aller plus loin avec Jésus. C'était pas, Elle ne vivait pas une intimité avec Jésus. C'était une admiratrice, c'est vrai. Quand elle parlait de Jésus, quelque part il y avait quelque chose de... Waouh, c'était un personnage extraordinaire. Peut-être qu'elle aurait fait partie de ses disciples sans pour autant être intime avec Jésus. Mais Jésus a tellement plus à offrir que l'admiration... Et la reconnaissance. Il y a un troisième groupe de personnages dans notre texte, c'est les apôtres. Les apôtres, après avoir été euh, euh, confrontés à, à, à la foule, Jésus il se, il se retire, il va sur une montagne qui n'est pas très loin, et il va appeler douze hommes. Alors le texte ne dit pas que ce sont les apôtres, les autres textes parallèles, des autres évangiles nous parlent des apôtres, et le texte dit qu'il a appelé ce qu'il voulut. Il a choisi douze hommes pour être avec lui. On rentre encore un petit peu plus dans l'intimité de Jésus là. Ce n'est plus une foule, ce n'est plus quelques dizaines, centaines de personnes. Douze hommes qu'il a choisis pour être avec lui. Et pour les envoyer prêcher, guérir des maladies, chasser des démons en son nom. Douze hommes qu'il a investis de son autorité vous imaginez être un disciple et faire partie des douze que Jésus choisit. Incroyable. Je suis un admirateur de Jésus. Je le suis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je suis tellement touché par ses enseignements. Un jour, on a même eu une discussion à deux. C'était tellement profond. Mais il y avait toute cette foule autour. Je ne savais pas trop comment je pouvais continuer à parler avec Jésus. Et puis il y avait des gens qui voulaient du mal à Jésus. J'essayais de continuer à, à m'approcher de Jésus. Je crois vraiment que ce n'est pas seulement un prophète, qu'il n'est pas comme les autres. Et si c'était lui le Messie Celui qui va nous délivrer, qui va ramener le peuple à Dieu, qui va nous libérer. Est-ce que ce ne serait pas lui le roi promis dans la Torah, dans les prophètes Celui qui va changer nos cœurs. Et il m'a choisi. Je fais partie de ses douze collaborateurs. Ces douze personnes les plus, les plus proches de lui. Quel honneur. Et pourtant, parmi les douze, il y avait un traître. Onze étaient sincères, volontaires, attachés à Jésus. Mais il y a aussi Judas. Et le texte nous dit celui qui allait trahir Jésus. Pour quelques pièces d'argent, le prix d'un esclave, quelques années plus tard, il livrera son maître, le roi. Le péché l'a tellement aveuglé, alors qu'il avait cette possibilité de vivre cette intimité avec Jésus, l'aveuglement du péché l'a empêché de s'approcher réellement de Jésus. Jésus a tellement plus à offrir que l'autorité de prêcher et de guérir. Alors, oui, être ami de Jésus, ce n'est pas seulement appartenir à un groupe. Parce que dans les groupes de personnes qu'on voit là, il y en a qui ont abandonné Jésus. Alors certains diront que pour être intime avec Jésus, il faut, il faut connaître la vérité, il faut enseigner la vérité. Mais il y a encore un, un groupe de personnages dont on n'a pas parlé dans le texte. Vous savez lesquels Les esprits impurs. Je ne sais plus si j'avais mis une photo pour les esprits. Non, c'est après. J'ai cherché des photos, mais ce que j'avais trouvé, ce n'était pas cool. Je suis tombé, je ne mets pas de photos. Les esprits impurs. Versets 11 et 12. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosterner devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. La Bible, elle nous montre que dans la création de Dieu, il n'y a pas uniquement le monde physique, matériel, qu'on voit et qu'on connaît. Il y a aussi un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a des êtres spirituels qui sont au service de Dieu et des chrétiens. Ce sont les anges. Et il y a aussi des êtres spirituels qui sont au service de Satan. Les esprits impurs, les démons. Il y a d'autres termes encore qui sont utilisés dans la Bible. Ces démons qui sont au service de Satan sont ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils professent Qu'est-ce qu'ils disent tout haut Ce que personne n'avait compris encore jusqu'à présent. Jésus est le Fils de Dieu. Ils professent que Jésus est le Fils de Dieu. Un des titres du Messie dans la Bible, qui exprime cette relation extraordinaire entre Dieu le Fils qui s'est incarné en Jésus-Christ et Dieu le Père Et pourtant, et pourtant, cette parole de vérité est prononcée par un ennemi de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit des choses vraies qu'on est intime avec Jésus. On connaît, je connais en tout cas des personnes qui connaissent tellement bien la Bible, c'est incroyable. Parfois je les envie un petit peu. Mais ils ne sont pas du tout intimes avec Jésus. Jésus a tellement plus à offrir qu'une profession de foi que de la connaissance. Alors je ne sais pas dans, dans quel groupe on se retrouve, ou si on se retrouve dans un de ces groupes ce matin. Euh, Peut-être on fait partie de cette multitude curieuse, sympathisante, attirée, qui ont envie de recevoir quelque chose de Jésus, attirée par sa toute puissance, sa possibilité de guérir, de délivrer. Peut-être que tu fais partie du groupe des personnes qui participent à l'église, quelqu'un qui est vu comme un disciple Peut-être que tu fais partie des gens qui ont des croyances bien, bien spécifiques sur Jésus. Peut-être que tu dis des choses vraies sur Jésus. Peut-être que euh, tu fais partie des, des personnes qui sont vues comme étant très intimes avec Jésus. Mais juste seulement faire partie d'un groupe, en fait ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça qui définit notre foi et notre vie, notre intimité avec Jésus. Si nous définissons notre vie chrétienne à l'appartenance à un groupe, ça ne signifie pas forcément que nous sommes des amis de Jésus qui avons accès à son intimité. Alors qui peut être ami de Jésus Si ni la foule, ni les disciples, ni les apôtres ne sont nécessairement amis de Jésus en raison de leur appartenance à un groupe, qui peut être ami de Jésus Et eh bien c'est ce qu'on va voir dans, dans la suite de nos textes. Et je vous propose de prendre avec moi les versets 20 à 30, ça ira un petit peu plus vite hein, pour la suite. Marc, chapitre 3, versets 20 à 30, et on voit qu'être ami de, de Jésus, c'est reconnaître déjà l'œuvre de Dieu. Je commence la lecture au verset 20. « Puis ils vinrent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. » À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui car il disait Il a perdu le sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « étant lui, est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme. Alors il pillera sa maison. En vérité, en vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'il disait, un esprit impur est en lui. Ce texte, il a fait couler beaucoup d'encre. C'est un texte qui n'est pas si simple à comprendre. En tout cas, on voit déjà que la popularité de Jésus, ça commence à déranger des gens. Ça dérange deux groupes de personnes. Sa famille, sa parenté, et puis les scribes, les responsables religieux juifs. On va s'arrêter un petit peu sur, sur sa famille, sa parenté. C'est quand même étonnant, parce que dans sa famille, il y a notamment Marie, sa mère. Verset 31, juste après, là, le verset suivant, qu'on lira, qu l'ira juste un peu après, nous parle de sa mère qui était là. Sa mère, Marie, a fait partie de ceux qui ont eu honte de Jésus. Incroyable, Pourtant, elle avait des infos inédites sur Jésus, hein, que personne d'autre n'avait. Au moment de la naissance de Jésus, elle a eu une révélation extraordinaire, elle a eu, il y a un ange qui est venu lui parler, et elle passe maintenant par un moment de doute. Il y a Jean-Baptiste aussi, je ne sais pas si dans le texte il, il est dans le groupe de sa parenté, mais on voit dans d'autres textes des évangiles que Jean-Baptiste, son cousin, celui qui a prêché pour préparer le ministère de Jésus, lui aussi à un moment il passe par un moment de doute. Mais est-ce que c'est vraiment le Messie Alors qu'il l'avait enseigné aux foules, quelques temps avant. C'est quand même étonnant qu'ayant vécu pendant une trentaine d'années dans l'intimité de Jésus, maintenant, quand la popularité arrive, ouf, on se retire. Et en même temps, je me dis, c'est pas si étonnant que ça en vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué combien euh, des personnes qui, se, qui consacrent leur vie à une noble cause, à un moment ou à un autre, euh, ils vont être reconnus à leur juste valeur, en général. pas forcément vrai toujours, mais en général, même si cette cause elle est vraiment terrestre et matérielle. Hein. Les artistes, les sportifs, euh, hommes d'affaires, hommes d'État, il ou... y a un moment ils peuvent ils peuvent engager toute leur vie pour une cause, et puis ils auront une certaine reconnaissance. Mais si quelqu'un se consacre entièrement à Christ, il passera souvent pour un fou. Beaucoup de gens penseront qu'il aura perdu la raison. Comme la famille de Jésus quand ils voyaient Jésus faire des miracles et enseigner les foules. Alors, en même temps, il faut reconnaître que dans le milieu religieux, il y a un peu de tout aussi. Et euh, il y a des charlatans, il y a des gens qui sont effectivement fous, comme partout. Mais je remarque que souvent, le diable brouille les pistes. Et il essaye de faire passer la folie du monde pour sagesse et la sagesse de Dieu pour folie. La Bible nous montre la vérité. Jésus, il n'était pas fou. Il n'y a pas à avoir honte de Jésus. Mais sa famille n'a pas reconnu l'œuvre de Jésus à ce moment-là. Ils se sont éloignés de l'intimité du roi. Il y a un deuxième, un deuxième groupe après, c'est les scribes. Les scribes, alors, hop, les, scribes, euh, les scribes, ils viennent de Jérusalem. Alors j'ai regardé sur Google Maps, je ne sais pas si à l'époque c'était exactement pareil, mais il y a 34 heures de marche non-stop pour aller de Jérusalem à, euh, a priori, Capernaum, là où ils sont, euh, autour de la mer de Galilée. Donc 160 km, plusieurs jours de marche. C'est un sacré, un sacré effort quand même pour venir controverser Jésus. Donc ils vont essayer de discréditer Jésus... Et notamment, ils vont annoncer qu'en fait, Jésus, il, est, il a un démon, il est démonisé. Et donc ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, mais c'est quelque chose qui viendrait de Satan. Et Jésus va leur répondre par deux paraboles. Premièrement, il va dire, bah, est-ce qu'un royaume divisé contre lui-même peut subsister Est-ce qu'une famille, une maison qui est divisée entre elles peut subsister Évidemment que non. Donc si moi je chasse les démons au nom du chef des démons, mais ce n'est pas possible les gars. Vous n'avez rien compris. Si c'était ça, Satan, il n'existerait déjà plus en fait. En fait, les miracles que Jésus fait, c'est précisément la preuve que Satan est lié et qu'il est en train d'être vaincu. Jésus a l'autorité sur les démons et sur Satan. Et puis après ça, il donne une parole qui est incroyable. Une parole qui peut remplir de joie ou qui peut faire trembler. Il dit « Tous les péchés seront pardonnés aux Fils des hommes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. » Voilà la plus belle vérité, la plus encourageante des vérités de la Bible. Le cœur du message de la Bible. Voilà ce qu'il y a de plus important. Voilà, finalement, ce que c'est que de reconnaître l'œuvre de Dieu. Nos péchés peuvent être pardonnés. Parce qu'on est tous concernés par le péché. Et on a tous besoin d'être pardonnés de notre péché parce que notre péché nous éloigne de Dieu et que Dieu nous propose de vivre l'intimité avec lui. Mais que ça passera par la repentance et par la foi en Jésus. La foi que Jésus a tout accompli à la croix, en prenant sur lui mon péché et en m'offrant sa justice, il me permet de pouvoir rentrer dans l'intimité de Dieu. Voilà le, le message le cœur du message de la Bible, de l'Évangile, voilà comment on peut être intime avec Jésus. Pas une question de groupe ou d'appartenance, mais la foi en la bonne nouvelle du salut possible en Jésus-Christ. Quoi qu'on ait fait, quel que soit notre péché, il y a des choses pas glorieuses dans ma vie, des choses que je pense que peu de gens connaissent, je ne sais pas si des choses que personne ne connaisse, mais je sais que quel que soit mon péché, il a été cloué à la croix quand Jésus a offert sa vie pour moi et pour vous. » Voilà précisément l'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes appelés à croire pour pouvoir rentrer dans l'intimité du roi et pour pouvoir être appelés amis de Jésus. Mais le texte juste après nous dit « Quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Et voilà le, le verset qui peut-être fait trembler certains d'entre vous, certains d'entre nous, mais soyons clairs ici, il n'est pas possible qu'il s'agisse d'un péché qui pourrait arriver chez quelqu'un qui est déjà intime avec Jésus, chez quelqu'un qui est chrétien. Pourquoi Parce que ce péché, le texte nous dit, amène une condamnation éternelle alors que le salut en Jésus-Christ est déjà éternel. Quand Jésus offre la vie éternelle, il ne la reprend pas, sinon elle ne serait pas éternelle. Okay. Le salut, finalement, ne serait pas le salut si on pouvait le perdre. Mais alors de quoi Jésus est en train de parler ici ben En fait, quand on regarde ce qui se passe juste avant, on a des personnes, des scribes, qui donnent à Satan l'œuvre que, que Jésus est en train de faire. Okay Et ils sont en train de dire, euh, en fait, l'évidence de l'œuvre de Dieu parmi nous, L'évidence que Dieu est présent, que le roi est là, que le Messie, que le fils de Dieu est là, même les esprits impurs l'ont dit, cette évidence-là, on n'en veut pas. Et on préfère l'attribuer à Satan. Voilà ce que c'est le blasphème contre l'esprit. C'est persister dans le refus de reconnaître l'œuvre de Dieu malgré l'évidence de la révélation. C'est comme si je préférais les ténèbres alors que j'ai goûté à la lumière. Et effectivement, si quelqu'un persiste là-dedans, dans le refus de l'œuvre de Dieu, dans le, refus que, dans le refus de croire que Jésus a tout accompli à la croix pour l'amener dans l'intimité de Dieu, effectivement, la condamnation est éternelle. Mais ça ne concerne pas les amis de Jésus, ceux qui sont déjà intimes, ceux qui sont déjà passés par, euh, la, par, le, par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Alors oui, si on veut être intime de Jésus, il faut reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos vies, et principalement l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Et puis les derniers versets, 31 à 35, je vais aller très vite pour cela. Être ami de Jésus, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Versets 31 à 35, je vais les lire. Euh, « Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. » Et on lui dit Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Et il répondit Qui est ma mère Qui sont mes frères Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc là, on, on a toujours encore Jésus mais la foule, et puis, et puis il y a sa mère, ses frères qui, qui veulent le chercher un petit peu comme un gamin qui a fait une bêtise. « Reviens là, arrête de faire n'importe quoi. » Et puis Jésus va, va dire « Mais en fait, non, de qui est-ce que je suis le plus proche ?»« Pas de ma mère et de mes frères qui ne veulent pas croire en moi. » L'apôtre Jean, encore dans son évangile, toujours le même, il précise au chapitre 7 que les frères ne croyaient pas en Jésus. Mais les gens de qui il est le plus proche, sa vraie famille, c'est ceux qui sont là, qui sont dans l'intimité, dans son intimité, qui sont ses amis qui font sa volonté, la volonté de Dieu. J'aimerais vous raconter une petite histoire rapide. C'est deux frères, deux frères qui euh, sont complètement différents. Il y en a un qui est un ami de Jésus, intime avec Jésus, chrétien, et fervent, croyant, pratiquant. Et puis un autre qui n'en a rien à faire. Ce n'est pas du tout son truc, ce n'est pas son business. Il mène sa vie comme il veut, une vie qui n'est malheureusement pas très glorieuse. Et puis un jour, euh, en pleine nuit, euh, le frère qui est chrétien, qui entend frapper à sa porte, il va ouvrir et là il voit son, son frère qui est euh, en sang, les, les habits déchirés, et qui dit S'il te plaît, sauve moi, je viens de tuer quelqu'un, aide moi. Le frère il dit purée, mais qu'est-ce que qu'est ce que je vais faire? Mais l'amour est ingénieux, et le frère il va se dépouiller de ses vêtements et prendre les vêtements de son frère qui ont été déchirés, remplis de sang. Et il va les mettre sa place. Et il va dire à son frère "Écoute, va te cacher dans la maison." Quand la police arrive, ils voient le frère qui est innocent. Ils disent "Bien sûr, c'est lui qui a fait le coup." Ils le prennent, ils le jettent en prison. Le jugement arrive, et la seule défense de ce frère, c'est de dire "Je dois payer ce crime de ma vie, et le plus tôt sera le mieux." Alors, il sera condamné à mort. Mais avant de mourir, il écrit sur un papier à son frère qui est resté vivant. Il lui dit « Demain, revêtu de tes habits, je mourrai pour toi. Mets-toi en souvenir de moi, couvert de mes vêtements. Tu devras vivre à l'avenir une vie saine et juste. Je meurs pour toi. Maintenant à toi de vivre une vie saine et juste. » Voilà à quoi Jésus nous invite vivre une vie saine et juste dans la volonté de Dieu pour démontrer qu'on a compris l'œuvre de Dieu pour nous et qu'on est vraiment intime avec lui. Jésus a fait la volonté de Dieu pleinement, parfaitement. Alors je vous lance un petit défi maintenant. Comment est-ce qu'on est qu pourrait connaître c'est quoi la volonté de Dieu On pourrait les faire... Encore toute une prédication ou tout un enseignement là-dessus. Mais le défi que je vous lance, c'est dans les jours qui viennent, ou les semaines qui viennent, vous reprenez l'évangile de Marc, ou peut-être un autre évangile si vous voulez. Vous le relisez, puis vous notez tout ce en quoi Jésus est exemplaire pour moi. Parce que Jésus, lui, il a fait la volonté de Dieu parfaitement. Moi, je galère. C'est en quoi est-ce qu'il est exemplaire On reprend les textes, on les lit, et en quoi est-ce que là il fait la volonté du Père et comment ça peut être un modèle pour moi On prend, on note tout ça, et puis après, on prend le temps de prier et de réfléchir. Comment est-ce que je peux mettre en application ce que j'ai vu dans la vie de Jésus Peut-être une des plus... Enfin, ouais, c'est peut-être la plus simple des manières pour faire la volonté de Dieu, c'est d'observer Jésus, qui lui-même l'a fait, et essayer de l'imiter. Jésus nous a sauvés, pour nous faire entrer dans son intimité en faisant de nous ses amis. En devenant chrétien, nous devenons amis de Jésus. Pas seulement parce qu'on appartient à un groupe, mais parce qu'on reconnaît l'œuvre de Dieu et parce qu'on cherche à faire la volonté du Père. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte. Merci pour... pour cette réalité incroyable qu'un jour, un jour Dieu le Fils est venu s'incarner sur terre et qu'il a vécu cette vie parfaite que je suis incapable de vivre. Et puis il a vécu cette mort que je mérite pour m'offrir sa justice. Seigneur, on veut vivre pour toi maintenant. On veut reconnaître cette bonne nouvelle du salut en toi et que ça puisse avoir des conséquences dans notre vie, Seigneur. Garde-nous d'être des gens oublieux qui, qui pensent qu'on n'a pas besoin de, de vivre comme toi tu veux, de faire ta volonté. Seigneur, tu es notre roi, et c'est vrai que nous sommes tes serviteurs, mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que tu nous as appelés tes amis, parce que nous pouvons rentrer dans ton intimité. Que ces paroles, que cette réalité puisse nous encourager cette semaine. Amen.